0: Bonsoir à toutes et à tous, assalamu alaikum, à voilà, toute l'équipe de Prochain Soufi j'espère que vous allez bien. Euh, voilà, donc nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Jacques Thibon, qui est professeur en islamologie, en et islamologie, à l'INALCO, l'Institut National des, des Langues et Civilisations Orientales à Paris institut qui est bien connu. Et donc, il va nous entretenir, comme vous l'avez vu, il va nous parler de la sainteté cachée et des principes spirituels des Malamati. Voilà donc les, les champs d'études et d'expertise de Jean-Jacques Thibon abordent entre autres le, le soufisme à l'époque médiévale, la poésie soufie et la, li et la littérature hagiographique c'est-à-dire la littérature qui concerne tout ce qui été écrit sur les saints et les saintes euh, au long des siècles de l'islam, de l'islam spirituel. Alors, Jean-Jacques Thibon a particulièrement euh, travaillé et écrit sur Abou Abdelrahman et Soulami, qui, qui est mort en 1020, 1021. Et il nous le dira, enfin, hein, je doute qui qu était un cheveux ouvrière qui fait vraiment un pont entre l'école des Malamati dont ils nous parler et avec l'école de Tassoubouf, enfin, disons l'école de soufisme
1: euh,
0: irakienne. Et donc, euh, Jean-Jacques Thibault a consacré plusieurs travaux, plusieurs livres euh, à Soulami, notamment l'œuvre d'Abou Abdelrahman de Soulami et la formation du soufisme à l'IFPO, les presses de l'Institut français du Proche-Orléans en 2009. Et puis, plus récemment, il a traduit euh, « Tabakat Soufia », un texte connu de Soulami, donc il a traduit sous le titre « Les générations des Soufis »,« Tabakat Soufia » de Soulami, paru en 2019 aux éditions Brill à Leiden, donc en Hollande. Éditeur académique. Voilà, et puis, par, et puis en parallèle, il se consacre à l'édition tantôt de manuscrits, donc du soufisme, il y a encore beaucoup à explorer, ou bien de textes euh, rares, euh, textes classiques du soufisme, et euh, toujours de la, on va dire, de la première période du soufisme dont il est spécialiste. Moi, par exemple, j'ai travaillé plus sur la période à, comme 15e, 16e, etc. Et Jean-Jacques Thibon, mon collègue, travaille plutôt sur le, 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 le soufisme et les, la spiritualité islamique des premiers siècles. Donc, il nous présente aujourd'hui ce courant assez mal connu hein, du, du grand public que sont les Malamati. Euh, en ce sens, il nous parlera des principes de la spiritualité qu'ils ont développés dans la province de Khorasan, qui correspond au nord-est de l'Iran. Il y a encore euh, en Iran une province qui s'appelle Khorasan. A l'époque, aux époques anciennes, c'était toute une région qui était vaste. Hein. Euh, voilà, donc, principe qu'ils ont développé autour du Xe siècle, même fin 9e, et qui porte, euh, principe qui porte en, en eux la conviction que la nafs, l'âme, l'ego, empêche l'homme d'accéder à la présence divine. Alors, ce qui est intéressant chez eux, moi, ça m'a fasciné, il y a un double, le but est le même, mais il y a deux courants, il y a deux modalités pour accéder à cette intimité, sincérité avec Dieu, soit la modalité qu'on appelle parfois introvertie ou la modalité extravertie, assez provocatrice au niveau social. Bien, alors, si le courant Malamati ou si l'école Malamati n'a pas survécu en toute voie particulière, c'est-à-dire que ce n'est pas devenu une tareka comme, 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 comme celles qui sont nées au XIIe, XIIIe siècle, eh bien, elles ont influencé, elles ont imprégné, l'enseignement Malamati a imprégné fortement plusieurs tarekas historiques, et notamment euh, la Nakshbandiya et la Chaziliya. Qui sont, elles sont connues pour avoir intégré euh, des principes de la matière, parfois sans que le nom de la matière apparaisse, parce que c'est encore une fois ancien, 9e, 10e siècle. Voilà, mais, euh, donc je, je suis content de laisser la parole à Jean-Jacques Pibon euh, pour nous éclairer sur cette spiritualité très particulière. On retrouve, retrouve l'équivalent, euh, j'ai noté ça dans d'autres euh, voire religieux, dans d'autres voies spirituelles, mais c'est comme très marqué dans le cadre islamique. Hein, et c'est comme euh, des choses qui s'originent largement en Asie centrale et dans ensemble, le relation nord-est de l'Iran,
1: Nishapur en
0: particulier, ville qui existe tout. Merci euh, à toi, Jean-Jean.
1: Très bien. Merci euh, beaucoup pour, pour ta présentation. Et puis merci. Euh à Conscience Soufie pour euh, cette invitation et pour euh, toute l'organisation de, ce, de ces manifestations euh, qui, euh, grâce à Zoom, nous permettent de, de voyager tout en restant immobile, ce qui est euh, finalement un miracle de la, de la technique. Alors, euh, donc, je vais vous parler... Euh, de ce, de ce concept de Malamati et de, et de cette voie des Malamati, vous avez vu que le, le, le titre était « La sainteté cachée », et avant qu'avec Ibn Arabi, le grand, hein, le shir al akbar le plus grand des maîtres, euh, donc le, le, celui qui a vraiment développé, euh, le soufisme d'une manière qui a influencé par la suite tout ce qui a été produit, euh, avant que Ben Arabi lui-même considère les malamati comme étant euh, le groupe qui réunit les saints euh, cachés qui sont au plus haut degré de l'échelle spirituelle. Donc avant qu'on en arrive là, il y a une histoire antérieure et ce terme a commencé. Euh, avec effectivement probablement un groupe hein, des gens euh, qu'on a appelés les gens du blâme, les malamatires. Je vais vous expliquer euh, les, les, les raisons et, et euh, essayer de vous donner donc euh, une petite définition et puis on, on fera, on essaiera de voir quels sont effectivement. Euh, les principes qui les animent et comment euh, ce courant, ce mouvement a euh, évolué au fil du temps. Peut-être je vais commencer par, euh, avant de, de avant d'attaquer, euh, si vous voulez, l'aspect historique. Je vais commencer par le terme lui-même essayer de l'expliquer. Euh, C'est toujours important hein, de, de comprendre. Euh, l'origine euh, des termes et puis de voir euh, comment ils sont euh, fondés dans les, les sources comment est-ce hein, qu'ils existent dans les sources vous savez que le, le langage technique des, du soufisme et des soufis prend pour une large part euh, son origine dans le texte même du Coran et donc il est important de voir aussi euh, qu'est-ce que nous dit le Coran en relation avec cette racine. Alors le, le terme Malamati vient d'une racine en, en arabe, l'âme yaloum ou l'aouman, qui désigne le blâme. Et euh, on trouve dans le Coran trois euh, occurrences, dans lesquels, trois versets donc, dans lesquels <coughs> ce, ce terme est employé. Euh, la première occurrence, euh, je vais lire le, le verset, la première occurrence, c'est euh, dans la sourate El Maïda, la sourate 5, c'est le verset 54. Euh, « Ô oh, vous qui avez la foi »,« Que ceux d'entre vous qui apostasient sachent que Dieu les remplacera par un peuple qu'il aimera et dont il sera aimé, humble envers les croyants, inflexible envers les mécréants. Il combattra pour la cause de Dieu sans craindre les blâmes des détracteurs. Hein, » Voilà, le blâme des détracteurs, c'est euh, cette partie du verset qui fait référence au blâme. « Telle est la faveur de Dieu. » Il y a euh, une autre séquence, un autre verset euh, dans la Sourate Ibrahim, c'est le verset 22. C'est Satan, un hein, qui, après le jugement, s'adresse à ceux qui ont mécru, hein, aux mécréants, et il leur dit Falat aloumouni anfusakum Ne me blâmez pas moi, mais. Prenez-vous-en à vous-même de blâmer que vous-même, ou de, de blâmer que vos âmes. Et enfin, il y a une troisième occurrence, c'est dans la sourate de la résurrection, le criam, hein, où Dieu euh, prend à, en quelque sorte à témoin euh, l'âme qui blâme. Ursimu J'en jure par l'âme qui est prompte à blâmer. Et euh, ce, cette expression, l'âme qui blâme, hein, elle fait partie de, euh, de, de trois états, disons, de l'âme humaine, qui sont tels qu'elle apparaît dans le Coran. Hein. Il y a l'âme qui, euh, qui invite au mal, elle, hein, qui incite au mal, il y a l'âme, Laouam qui blâme, et enfin il y a l'âme qui est rardia mardia, qui est agréée, hein, qui, qui, qui agrée, euh, le, qui agrée le, ce, que, euh, ce que Dieu hein, euh, lui octroie, hein, euh, soit au jour du jugement, soit déjà même dans ce monde. Donc voilà déjà, vous voyez, cette notion de blâme, euh, dans ce terme malamati, évidemment, il est très présent, et il a euh, la notion de blâme, on pourrait même la relier à d'autres passages du Coran, même si le mot blâme euh, n'y apparaît pas de manière euh, directe, mais euh, il est sous-entendu, hein, d'une certaine manière, euh, par exemple, dans le passage où Dieu dit euh, Je vais instaurer sur terre un calife, fil et les anges lui disent, disent à Dieu hein, Est-ce que s'adresse à lui en lui faisant des reproches à cause d'Adam Vas-tu y mettre celui qui va semer la corruption et le sang et répandre le sang hein, Donc, vous euh, voyez, là aussi. Il euh, y a bien la, le blâme est bien attesté hein, un blâme qui est évidemment euh, qui va amener euh, qui va amener les anges à reconnaître hein, euh, leur ignorance et à faire euh, à faire pénitence à se repentir finalement parce qu'ils ont été prétentieux en, 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 parce queux mêmes ils disaient qu'ils faisaient la louange contrairement aux hommes qui en seraient incapables de le faire. Et donc, euh, ils avaient mis en avant leurs œuvres, hein, euh, et ils ont dû faire machine arrière, et cette, cette attitude-là, on va la retrouver chez les hommes du blâme, qui justement ne tenteront de ne jamais mettre en avant euh, leurs œuvres, dont ils se méfieront, enfin, ils se méfieront toujours euh, de, 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 du sentiment hein, qu'on peut tirer hein, de la satisfaction que l'on peut tirer des œuvres accomplies et puis il y a un autre passage aussi euh, qui, est un, qui est une sorte de modèle c'est euh, Moïse avec euh, El Khidr hein, euh, donc avec le, euh, ce, ce personnage qui est son initiateur mais qu'il ne comprend pas, et à, auquel il fait des reproches, hein, parce que, euh, justement, il ne comprend, il ne comprend pas, hein, enfin, il a une compréhension seulement extérieure des phénomènes, des comportements de ce qu'il voit, hein, et euh, El hidr doit lui expliquer que la réalité profonde des choses est différente de euh, leur apparence. Voilà donc les quelques-uns des points qui, euh, qui ont permis, euh, si vous voulez, euh, probablement à ces premiers soufis qui se sont intéressés à cette question, de trouver dans le courant des ressources hein, pour euh, euh, justifier leur, leur position. Alors, le, le terme soufisme, hein, s'il si, euh, est devenu, euh, un terme générique hein, qui englobe toutes les, les formes de spiritualité, hein, grosso modo au tournant du XIe siècle, il faut quand même ne pas euh, perdre de vue antérieurement il y avait des écoles de spiritualité différentes qui présentaient euh, certes des points communs, mais aussi des modalités différentes, hein, des voies finalement différentes, euh, des voies on peut dire avec voix V-O-I-E hein, ou V-O-I-X, euh, les deux sont, sont, sont possibles, des voix qui étaient, euh, qui étaient différentes et selon que l'on était en Irak, à Bagdad ou euh, dans le Khorasan, effectivement à Nishapur, eh bien, on pouvait avoir une approche de la spiritualité euh, qui était différente. Et petit à petit, donc euh, certains termes, comme le terme. Euh, Malam, un autre terme qui est foutu, hein, qui désigne la spiritualité chevaleresque, hein, et, et qui était aussi probablement une forme de voie spirituelle, ces termes-là resteront, mais seront, euh, seront inclus souvent comme des, des types de comportements, euh, mais, mais ne subsisteront pas comme voie spécifique, hein, c'est le, le terme soufi, tassaouf qui va englober toutes ces formes de spiritualité. Et donc, quand on revient à la, au Malamati, on fait un, un travail archéologique, hein, si vous voulez, pour revenir euh, à cette période des euh, 9e, 10e siècle, à cette époque où le, le terme soufisme ne s'était pas encore euh, imposé. Donc, ce mouvement des Malamati, il se développe à Nishapur, hein, donc, comme je l'ai dit au IXe siècle, dans une cité qui est alors, euh, qui représente une, une riche euh, mosaïque. Hein. Euh, il y a des bouddhistes qui sont présents, il y a probablement des zoroastriens, il y a une tradition ascétique qui est très présente, il y a un, un mouvement que l'on appelle les karami. A été fondé par Mohammed ibn Karam hein, au IXe siècle, qui est un mouvement qui prône une ascèse rigoureuse et une piété visible, voire même ostentatoire. C'est un mouvement qui a été important parce qu'il a contribué à l'islamisation du Khorasan, mais probablement euh, cette piété ostentatoire ne correspondait pas à. Euh, à, 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 comment dire, à toutes les populations hein, qui étaient présentes dans cette ville. Et peut-être est-ce en réaction à cette piété ostentatoire que le mouvement des malamatis s'est développé, puisqu'il a prôné euh, une attitude euh, pratiquement à l'opposé. Euh, alors, la a aussi est très présente dans cette ville, donc la Futoua c'est un mouvement là aussi qui est, polymorphe qui est assez difficile à saisir, mais qui est basé sur la pratique des vertus chevaleresques et qui est surtout implantée dans les milieux marchands et artisans. Et puis il y a aussi des chiites nombreux à, à Nishapur, hein. évidemment à l'époque la dominante c'était ceux qui deviendront les sunnites, hein. cette région elle était sunnite, mais il y avait euh, aussi des chiites dont certains, ont considéré, certains considéraient que la Foutou a justement une origine euh, chiite et on a un traité du 11e siècle de quelqu'un qui s'appelle Kharkouchi qui a écrit un, un traité intitulé les hein, mondements des secrets qui constate la spécificité de cette école de Nishapur hein. et il dit ceci, je le cite le tasawouf donc le soufisme, c'est la voie des gens de l'Irak, quant aux gens du Khorasan, ils suivent la voie des Malamati. Et il va, dans cet ouvrage, consacrer une section à présenter les différences qu'il y a entre ces deux écoles, hein, celle de Bagdad, des soufis de Bagdad, et celle des Malamati, de Nishapur, et il va trouver des distinctions, et dans leur enseignement, dans leur pratique, et dans leurs états spirituels. Euh, voilà. Bon, cette notion de blâme, euh, elle est probablement euh, antérieure, ou en, en tout cas, on peut, pourrait trouver probablement des formes euh, qui sont euh, antérieures à l'islam dans d'autres religions qui aussi donc, ont pu peut-être alimenter. Euh, ce terreau très riche euh, qu'était la, la ville de Nishapur. Si on essaie maintenant de s'intéresser au, au euh, aux premières. Euh, alors, bon, peut-être pour quand même avant, avant euh, pour essayer de, de dire un petit peu plus précisément euh, ce que c'est que, que la, cette, cette voix des, des gens du blâme. Hein, et pour essayer de mettre, de placer directement leurs euh, leur principes, euh, cette voie, elle repose sur euh, le refus de l'hypocrisie, hein, auquel elle oppose donc la parfaite sincérité. Hein, elle, elle vise donc à ce que l'homme, dans ses œuvres et dans ses actes, hein, arrive à une parfaite sincérité par une méthode, Hein, qui est celle du blâme dont effectivement il y a deux modalités hein, c'est soit le blâme que l'aspirant s'adresse à lui-même n'étant jamais satisfait de son ego qui représente le voile suprême entre lui et Dieu et donc qu'il essaie toujours de combattre et de maîtriser <cười> ou le blâme qu'il s'attire de la part des hommes, hein, c'est aussi un autre aspect de ce blâme euh, qui est probablement plus tardif. Hein. À l'époque dont je parle, là, mais on verra qu'il y a un cas particulier, je vais en parler tout à l'heure, mais à l'époque dont je parle, les, les malamatis pratiquent surtout cette voie du blâme intérieur. Donc, elle est basée, cette voie, sur une, sur une intériorisation complète des œuvres et des états. Donc la spiritualité est quelque chose qui devient euh, caché. Caché pour ne pas avoir des prétentions, ne pas afficher extérieurement des prétentions, et pour être euh, à l'abri finalement des œuvres ostentatoires qui seraient faites pour les hommes et non pas pour Dieu. C'est pour ça que cette idée de sincérité c'est épurer totalement ses œuvres pour qu'elles ne soient faites qu'en vue de Dieu et non pas en vue hein, de, des petits avantages que l'on peut tirer au, auprès des hommes hein, parce que l'on apparaît comme euh, un dévot, comme quelqu'un de pieux comme quelqu'un de... etc. etc. Euh, alors cette, cette intériorisation est différente, il faut le préciser, de la notion de taqia qui existe les chiites et qui est une dissimulation euh, qui répond à des objectifs euh, de, souvent politiques d'un contexte défavorable euh, et des persécutions politiques qu'ont pu subir les, les, les chiites et qui les ont conduits donc à, à, à dissimuler leurs leurs croyances. Là, c'est pas dans c'est pas l'objectif. Il est spirituel. Hein, il n'est pas du tout du, du même ordre. Donc si on en vient à, à euh, présenter les, les personnages principaux qui ont contribué euh, à l'éclosion, à la formulation des premiers principes des Malamati, il y a trois personnages principaux. Il y a Abu Hafs al-Haddad, il est mort en 883, Hamdoun al-Qassar, qui est mort l'année d'après, 884, et quelqu'un qui a été disciple des deux, Abou Asman el-Khiri, qui est mort en 298. Ces trois maîtres ont vécu à Nishapur, et ils auraient, on est obligé d'employer euh, un conditionnel, parce que nos sources sont parfois un peu contradictoires, hein, donc on a, on a du mal à, historiquement à, 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 à appréhender les choses, donc ils auraient contribué à ces trois personnages à des degrés divers, à l'élaboration et à la diffusion de ce courant de spiritualité spécifique de la grande cité Khorasan. Pour vous donner, euh, là aussi, euh, hein, autant revenir à la source, et vous donner euh, donc, les, la définition, une définition que donne euh, Abu Hafs al-Haddad de ce que c'est la... Les Malamati, hein, on lui avait posé la question, pourquoi vous êtes-vous désigné sous ce nom Et il avait répondu ceci, je le cite. Les hommes du blâme, ce sont des êtres qui ont, pris, qui ont pris soin de préserver les moments privilégiés où ils sont avec Dieu et de garder le contrôle de leurs secrets les plus intimes, se blâmant alors eux-mêmes de manifester quoi que ce soit de leur degré de proximité et de leur état d'adoration. En conséquence, il ne montre de même au monde que des apparences déplaisantes et lui cache ce qu'il pourrait le monde approuver. C'est ainsi que le monde les blâme à son tour sur des signes purement extérieurs, tandis que leurs propres blâmes ne portent que sur les réalités intérieures qu'ils sont les seuls à connaître. Dieu les a gratifiés du dévoilement des mystères, de la connaissance des diverses réalités cachées, du don de clairvoyance à l'égard des créatures et de la manifestation de ses faveurs exceptionnelles à leur endroit. Mais ils ont tenu caché tout ce qui leur venait ainsi de Dieu, ne montrant d'abord que le blâme de leur propre âme et leur opposition à ses désirs, et ensuite, à l'intention des autres hommes, ceux qui pouvaient les tenir à l'écart pour que le monde les repousse et qu'alors soit préservé pour eux leur état d'intimité avec Dieu. Telle est la voie des hommes du blâme. Donc, vous voyez, cette citation, elle est intéressante parce qu'elle montre bien ce double mouvement hein, à la fois euh, de l'homme qui euh, se blâme lui-même parce qu'il n'est jamais satisfait de ses œuvres qui sont par nature, pour les Malamati, euh, toujours défectueuses, incomplètes, hein, et en même temps, il euh, recherche le blâme d'autrui pour pouvoir euh, conserver finalement une distance et pour pouvoir être finalement, se mettre à l'abri euh, du regard d'autrui. Donc c'est ce la citation que je, que je viens de faire, elle est tirée d'un ouvrage donc, de Abou Abdelrahman de Soulami, qui est donc mort en 1021, et qui nous a laissé, une, une lettre, Ressal Atelmel qui enfin une lettre, une épître, pardon, euh, qui constitue euh, une part importante de notre connaissance sur euh, ce courant. Cette lettre a été, euh, pardon, cette épître a été traduite par euh, Roger de la Drière sous le titre « La lucidité implacable, implacable hein ». Je pense qu'il a eu... Euh, euh, raison de choisir ce titre qui euh, mon, enfin, qui, qui évoque bien hein, l'objectif que visent les malamati par rapport à eux-mêmes, hein, d'avoir une lucidité euh, totale hein, qui les conduit à ne jamais être euh, satisfaits d'eux-mêmes. Alors, dans, cette, euh, dans cet ouvrage, Abu Hafs el-Haddad est effectivement celui qui est le plus souvent cité et euh, semblerait être, enfin, il est présenté comme étant euh, le maître hein, de ce groupe. Mais en même temps, dans d'autres récits, ce qui lui est attribué, enfin, ce pourquoi il semble être reconnu comme maître, c'est plutôt la Foutoua, hein, donc cette chevalerie spirituelle. On a une anecdote qui, euh, qui le montre bien, je vais vous, vous la lire, hein, elle est tirée des tabacats de soufis, donc des générations de soufis, et voici ce que dit cette anecdote. J'ai entendu dire que les maîtres de Bagdad s'étaient réunis au prix d'Abu Hafs pour l'interroger sur la Foutoua. Vous voyez, il n'interrogeait pas sur la, sur la Malam ou sur les Malamati, mais sur la photo. Donc, si on l'interroge, c'est qu'il est reconnu comme un étant euh, hein, quelqu'un qui a une science hein, dans ce domaine. Il leur dit « Parlez d'abord quand vous maîtrisez toutes les subtilités de la langue. » Certains disent que Abu Hafs parlait mal l'arabe, voire pas du tout. Hein. Donc, Junaïd, le grand maître bagdadien, prit la parole en premier et a dit « la foutoua est l'abolition de la considération portée aux œuvres et le renoncement à l'attribution des œuvres à sa, à sa personne. « Abu Hafs Kiesa, Tu as fort bien parlé, mais pour moi, la foutoua consiste à être équitable sans exiger en retour l'équité d'autrui. » Zouneïd s'exclama « Debout compagnon, car Abu Hafs a surpassé Adam, et sa postérité. Donc, la photo hein, ici, on voit bien que c'est euh, cette euh, forme d'altruisme hein, qui fait que l'on est équitable, hein, mais sans, sans chercher à avoir euh, un retour, hein, finalement, si on fait preuve d'équité avec les autres, hein, ce n'est pas pour bénéficier de leur équité, hein, c'est purement désintéressé. Alors que vous voyez, euh, Joneïd avait placé euh, la foutoua sur un autre plan hein, qui était finalement d'un certain détachement vis-à-vis euh, -vis des œuvres. Un autre, une autre phrase qui est attribuée à Bouhaf sur, sur la foutoua euh, est intéressante, c'est toujours dans le contexte où il est à Bagdad, il a dû faire une visite, probablement, peut-être plusieurs, euh, dans la ville de Bagdad, et euh, on l'avait aussi euh, interrogé sur la photo, hein, hein, euh, et il avait eu ceci comme réponse au soufi qui lui demandait de, de leur parler euh, de la photo, hein. il leur avait dit « la photo s'apprend à l'usage par la pratique et non par la parole ». Et ça c'est aussi intéressant parce que euh, finalement on se rend compte que euh, les maîtres Malamati étaient plutôt dans cette optique d'enseigner leurs disciples par leur, par leur propre exemple, hein, plutôt que de les enseigner en leur tenant de beaux discours, ce que finalement on reprochait un petit peu aux soufis bagdadiens hein, d'être les champions de l'éloquence, hein, d'être et donc d'être capable de formuler des, des vérités euh, qui étaient euh, probablement euh, effectivement tout à, fait, euh, tout à fait utiles, mais euh, encore une fois, qui, qui relevaient simplement de la formulation euh, euh, vous voyez, de, de l'art oratoire. Hein. Et euh, par rapport à ça, il y avait une autre euh, tendance donc, qui, qui s'est qui s'est probablement développé, hein, qui, était, qui basait l'enseignement beaucoup plus sur l'exemplarité du maître hein, que sur son enseignement euh, avec la parole. Bon, D'ailleurs, certains maîtres ont considéré que la parole n'était pas essentielle à l'enseignement. Hein. Chez les Chazili, vous savez que l'imam Chazili hein, disait qu'il enseignait, euh, qu'il éduquait ses disciples par le regard. Et donc, euh, euh, il n'avait pas besoin de la médiatisation euh, de la parole. Donc, vous euh, voyez, alors, ces trois mètres, dans ces trois mètres, l'appréciation qu'ont eu les gens, qui ont, et, y compris les universitaires qui ont travaillé sur cette question, l'appréciation qu'ils ont eue sur le rôle de ces trois mètres, est, est, est un sujet de débat, on n'a pas, on a, on a pas de certitude sur la question. Est-ce qu'il y aurait trois branches différentes euh, Est-ce qu'il y aurait euh, peut-être qu'un véritable malamati, et ça serait Hamdoun El-Qassar hein euh, Lui, il semblerait que euh, tout le monde semble être d'accord pour euh, lui attribuer un rôle important. Et Abu Hafs, euh, pardon, et euh, Abu Asman el hiri le troisième, donc celui qui est venu en, en, en deuxième position, il aurait en quelque sorte eu un, un, euh, il aurait en quelque sorte fait une synthèse entre la voix d'Abu Hafs et la voix, de, et, et la voix de, de Hamdoun, parce que Abu Hafs semble-t-il encourager ses disciples dans la voie des œuvres, hein, donc dans les pratiques d'adoration, tandis que Hamdoun, lui, dans une attitude purement malamati, montrait à ses disciples toutes les défaillances qu'il y avait dans les œuvres. Et euh, Soulami nous dit à Brasman, il a pris une voie moyenne, c'est-à-dire qu'en fait, les deux méthodes dit à Bosman sont bonnes, c'est simplement une question euh, d'ordre chronologique, hein, à savoir que le disciple au départ, il faut l'encourager, hein, donc il faut prendre la voie d'Abu Hafs pour l'encourager à la pratique hein, des œuvres d'adoration, mais une fois qu'il a suffisamment progressé, hein, pour ne pas qu'il tire quelques gloires de ses pratiques, Hein, il faut adopter la voie de Hamdoun hein, et donc montrer toutes les déficiences et les défaillances qu'il y a dans œuvres que, euh, ses œuvres d'adoration, hein, pour euh, que l'homme sache que ses œuvres, quoi qu'il puisse faire, seront, ne seront jamais à la hauteur de ce, qu de ce qui pourrait être euh, exigé euh, de lui. Alors, euh, je viens maintenant, j'en viens maintenant euh, à essayer de, de mieux cerner euh, les principes ou les caractéristiques de ces malamati. Donc, j'ai bien euh, indiqué que c'était cette épître de Soulami qui euh, avait réuni hein, tout ce qu'il euh, avait réuni, les principaux, prin, les principaux principes. Hein, il a fait d'ailleurs. Euh, une liste de 45 euh, principes des gens du blâme euh, euh, Alors, euh, évidemment, euh, Soulami était, euh, par son grand-père, qui était Malamati lui-même, qui était un disciple dabo il était il baignait hein, dans cette tradition. Donc, il a probablement été aussi influencé dans la manière dont il a euh, présenté les, les choses, euh, mais de toute façon, il a au moins euh, eu la, le privilège, disons, de, de puiser ses informations à la source, ou dans de bonnes sources, hein, puisque, encore une fois, donc sa famille, son père était aussi malamati, et son grand-père également. Donc, les malamati s'accordent sur le fait que l'obstacle majeur, pour ne pas dire unique, empêchant l'homme d'accéder à la présence divine, c'est l'âme qui est accusée de tous les maux et dénoncée comme étant irrémédiablement déficiente. Aussi, tous les, les enseignements euh, des Malamati portent sur la manière de combattre et d'échapper aux ruses multiples de l'âme, et cela afin de parvenir, comme je l'ai dit, à la pureté d'intention, à l'ikhlas, à la sincérité totale, au citre, dans les œuvres d'adoration. Dans cette, cette fin, la dimension sociale de l'individu est l'objet de toute leur attention. Les deux défauts majeurs qui sont pointés sont l'ostentation (ria) et les prétentions spirituelles, deux choses que l'on met en avant dans, dans la vie en société. Et donc, pour les combattre, ils recherchent l'anonymat, ne voulant pas se distinguer du commun des croyants, et du coup, ça rend difficile leur identification, puisqu'ils essaient justement d'être le plus invisible possible. Cette forme de religiosité était probablement attractive pour des marchands et des artisans qui représentaient le, le vivier principal des, mali, des, des Malamati à Nishapur. Et cette base sociale des malamati, donc les marchands, les artisans, explique aussi en partie le lien de ces derniers avec la chevalerie spirituelle qui était répandue, donc la foutou qui était répandue dans ces milieux et avec laquelle les malamati partageaient certaines valeurs comme l'abnégation et la recherche de l'exemplarité. Donc celle-ci euh, les a conduits à attacher beaucoup d'importance à au convenant spirituel, l'adam. C'est un, un point qui apparaît à de nombreuses reprises dans euh, l'épître donc des gens du blâme. Donc, selon le renseignement, l'homme ne doit rien laisser paraître extérieurement de sa relation à Dieu. C'est ce qu'on appelle la discipline de l'arcane, ni de ses états spirituels, ni des états spirituels qui découlent euh, qui en découle et qu'il convient de cacher. Pour aboutir à ce résultat, certains recherchèrent volontairement le déclassement social. Il sera déjà donc l'opprobre extérieur. voyez que, que la société euh, jette sur euh, tel ou tel individu. Et il y a effectivement, ils sont, les cas sont rares, mais il y a au moins un individu enfin un maître, hein, qui est Youssouf Ibn Hussein al-Razi, qui est mort en 916-917, qui se faisait passer pour un ivrogne amateur de jeunes garçons, afin d'être mis au, au rancard de la société, d'être rejeté euh, et d'être euh, disqualifié. C'était une méthode, euh, vous voyez, euh, exigeante pour pouvoir euh, maîtriser euh, à la fois maîtriser son, son âme hein, et accepter donc d'apparaître comme, euh, comme quelqu'un même qui transgresse la loi cette attitude elle avait déjà été euh, employée par d'autres spirituels, on a un grand maître qui s'appelle Yazid el Bistami euh, qui avait euh, invité ses disciples à avoir des pratiques hein, euh, similaires hein, donc qui qui les a menés à apparaître socialement, à se mettre en porte-à-faux avec la loi, voire même à la transgresser. Alors cette attitude-là, elle va évidemment pouvoir, elle va donner des effets pervers, si je puis dire, dans la mesure où il y a des groupes qui... Par la suite, vont se, 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 comment dire, se, se détacher de la loi, enfin, ou s'affranchir se, se de la loi, en se réclamant de la malame, des malamatilles. Et il y a un groupe qu'on appelle les calendars, qui sont connus pour avoir justement une attitude extravagante, souvent extravagante, qu'ils revendiquent comme faisant partie de leur malame, mais qui euh, est probablement assez éloigné de cette malam hein, des, euh, des premiers malamati de, de Nishapur. Alors parmi les, les, les principes qui aussi distinguent les, les malamati et des soufis de, de Bagdad, hein, il y a un certain nombre de choses. Hein. Par exemple, la conservation du métier. Les Malamati travaillaient quand les soufis de Bagdad, souvent, au nom de la remise confiance, confiante à Dieu, du Tawakul, euh, au nom de ce, ce Tawakul, ils, ils abandonnaient leur métier et s'en remettaient finalement à la mendicité, hein, donc ils s'en remettaient à ce que Dieu voulait bien leur donner à travers hein, la mendicité qu'ils pratiquaient. Euh, les les Malamatis sont opposés à la comme ils sont opposés au port de vêtements spécifiques, hein, par exemple le froc rap rapiécé, la morakkara, que portaient les soufis bagdadiens ou certains soufis ou en certaines circonstances. De même, les séances d'audition spirituelle, le sama, qui étaient pratiquées par les soufis de Bagdad, les, euh, les Malamatis de Nishapur, y étaient opposés non par principe, Hein, non pas parce qu'ils étaient contre ces séances, mais parce qu'ils avaient peur qu'au cours de ces séances, ils dévoilent leurs états mystiques. Donc ils dénonçaient aussi évidemment la danse, les cris, et donc toutes les manifestations auxquelles le Sama donne lieu. Euh, ils sont aussi prudents et méfiants vis-à-vis des états mystiques, les Ahwal, dont ils s'abstiennent de parler, et aussi envers les miracles. Hein. Il, il, évidemment, ils reconnaissent la possibilité du miracle, mais pour eux, le, le miracle est plus une épreuve qu'une preuve hein, de euh, sainteté. Comme ils considèrent que les actes sont toujours entachés d'imperfection et ne peuvent donc être source de satisfaction, ils ont développé finalement une vision assez pessimiste de la nature humaine qui ne peut être que défectueuse en comparaison de la perfection divine. Donc, dès lors, la, la bonne opinion que l'on peut avoir de soi est plus néfaste au plan spirituel que de tenir compte de l'opinion d'autrui. Hein, et donc, ils combattent sans relâche la considération complaisante envers soi-même, hein, l'expression expression que traduit le terme « ruïa » qui est souvent employée dans... Euh, les ouvrages qui parlent des malamatiques. Euh, ils encouragent l'apprentissage de la science et la fréquentation de savants, mais ils, étaient aussi, ils sont hostiles à la prédication publique, hein, au prosélytisme finalement. Euh, et on peut aussi noter encore comme élément les caractérisant euh, un fond ascétique, mais relativement équilibré. Amdoun el kassal disait ⁇ Ne convoite pas ce monde, mais n'y renonce pas ⁇ Donc vous voyez une espèce d'équilibre. Et donc cette, cet ensemble d'éléments a constitué une voie originale, hein, malgré des emprunts évidents à d'autres formes de spiritualité, aux pratiques ascétiques, hein, à la Foutoua, qui était présente donc aussi à Nishapur. Euh, voilà, euh, alors, si les premiers maîtres, je ne je sais plus combien de temps j'ai fait, oui, j'ai passé pas mal de temps, donc je, je vais peut-être essayer d'accélérer un petit peu. Euh, les, les, pour parler de l'héritage et de leurs héritiers, donc, les premiers maîtres Malamati n'ont pas eu pour préoccupation de faire école ou que leurs enseignements soient transmis. Hein. Et de ce fait, ils ne rédigèrent pas d'ouvrage si ce n'est l'écriture, la rédaction, la consignation des hadiths, et quand euh, Andoun el-Qassar, donc le principal euh, représentant de ce mouvement, interrogé par un disciple, lui demandant sur son lit de mort qui il devrait suivre après lui, lui a donné cette réponse, hein, je cite, « Je n'ai rien d'autre à la surface de cette terre que cette natte. Hein, » Donc vous voyez, c'était un peu une fin de non-recevoir, hein, il n'avait pas... Euh, l'intention hein, de former une lignée, hein, de former une, tar une tariqa. Euh, donc, le, par la suite, le mouvement qui s'était développé à Nishapur s'étendit euh, en, en au Khorasan, dans toute la Transoxiane, et puis, euh, évidemment, il toucha aussi euh, euh, la ville de Bagdad, mais euh, sa visibilité... Euh, Diminua fortement avec la disparition des disciples de Brossman. Cependant, la, la méthode, hein, elle va se poursuivre et euh, quelques siècles plus tard, au XIIIe siècle, chez Habeddin Surawardi, dans un traité célèbre qui s'appelle Awarif el-Ma'arif, note la persistance d'une tradition malamati au Khorasan. Elle est également suivie en Irak, même si cette appellation n'est pas vraiment utilisée. Mais surtout, on peut dire que son influence sur les autres courants de la spiritualité fut durable. Elle a probablement infléchi les pratiques du soufisme bagdadien dans le sens d'une intériorisation des pratiques, hein, une malamatisation finalement. Et puis, elle a surtout ouvert la voie à une hiérarchisation de la sainteté. Déjà, Soulami avait placé les malamatis au sommet de la hiérarchie spirituelle avant les soufis. Ce que reprendra euh, Ibn Harabi, hein, qui les placera au sommet d'une typologie de la sainteté devenue très élaborée et comprenant des catégories de saints totalement occultées au commun des hommes, hein, les Malamatis. Mais d'autres, par contre, ont inversé cette position. Hein, Sora Wardi, dont j'ai parlé, euh, considérait que euh, les, les Malamatiens. Euh, étaient en deçà des soufis. Hein, Ils plaçaient les soufis au-dessus des Malamatis. Donc, ces enseignements, en tant que voie initiatique, hein, ces enseignements des Malamatis vont se retrouver dans la Narshbandiya et dans la Tarekash aussi. Et on les retrouve aussi comme catégories spirituelles, stations ou vertus particulières. Hein, euh, et ce, ce terme il a continué à être appliqué à certains maîtres soufis, même à des époques tardives. Hein, on a considéré que tel maître avait un tempérament malamati, c'est à ce moment-là plutôt un tempérament, un mashrab, que euh, disons une voix euh, particulière et spécifique. <coughs> Selon le témoignage de Huzwiri, qui a été un des premiers manuels, qui est un des premiers manuels qui a été écrit en persan la revendication de la malâme a aussi servi de couverture et de prétexte hein, à des individus qui se sont rendus coupables d'actes qui étaient proscrits par la loi. Hein. Ce qui fait qu'il avait, euh, Rujwiri, distingué trois formes de blâme dont, à ses yeux, une forme était hétérodoxe. Hein. Euh, celui qui abandonne la loi... Hein, en disant je, « je suis », verbe suivre, hein, « je suis la voix du blâme hein, », celui-là, il, il était rejeté par Oujwiri, qui par ailleurs avait considéré qu'il y avait, hein, dans, ce, dans, cette, dans cet euh, ouvrage, il avait euh, présenté euh, dix voix hein, qui portaient le euh, qui portaient le, le nom des, des fondateurs éponymes, et il y a bien une voix euh, qui s'appelait les Qassari, les Qassari hein, donc, qui renvoyait à, à Hamdoun al-Qassar, que Ujouiri, donc reconnaissait comme, finalement, le seul représentant de cette voie du blâme. Et il avait bien pris, ça, euh, il avait pris soin donc, de, de, de bien identifier, il y avait les Junaïdis, les Kharazis, enfin tous les grands maîtres qui avaient pu avoir, un enseignement spécifique et créer une voie. Hein, on n'est pas encore dans, ça s'appelle pas encore une tariqa mais ça s'appelle déjà une. Enfin, on n'est pas encore pardon dans les dans les confréries, hein, mais on est déjà dans les voies hein, au sens au sens premier qu'a eu euh, ce terme. Euh, voilà, je pense que j'ai, euh, je ne sais pas si je peux conclure, euh, euh, pour, pour conclure peut-être euh, dire que c'est une voie voyez, qui est, qui a été, euh, qui est, qui est particulièrement exigeante euh, et qui peut-être à cause de ce degré d'exigence n'a pas vraiment survécu comme voie spécifique, hein, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que ces principes et ces méthodes, ont euh, euh, fortement influencé euh, les divers euh, courants du soufisme et les diverses confréries. Et donc ces enseignements ont été propagés et sont propagés jusqu'à nos jours hein, euh, de manière plus ou moins visible, hein, plus ou moins repérable, mais en tout cas c'est une riche tradition spirituelle euh, malheureusement méconnue, mais qui je pense euh, mérite d'être mieux connue et j'espère par euh, mes propos avoir un petit peu contribué à, à la faire connaître un peu mieux. Voilà, je vous remercie.
2: Oui, merci infiniment euh, professeur Thibon euh, pour ces propos effectivement très, très éclairants. Euh, alors bon, le sujet est effectivement complexe dans la mesure où euh, vous avez été amené à traiter finalement de plusieurs courants euh, dont on a cru comprendre qu'ils euh, présentaient un caractère hein, de porosité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des catégories extrêmement tranchées, que quelquefois c'était plus des, des accentuations ou des influences que… Euh, des catégories euh, en tant que telles. En tout cas, c'est un peu comme ça que je l'ai compris. Et euh, une première question euh, est posée dans le sens de euh, qu'est-ce dis qu qui distingue finalement la Malamatia de la Futua puisque puisqu'on a le sentiment que euh, les représentants de ces deux courants euh, sont euh, dans la lignée de ceux qui euh, luttent de manière extrêmement poussée contre leur ego, et donc euh, il n'est pas évident de comprendre en quoi peut consister leur différence.
1: Oui. Alors là, si vous voulez, la, la différence, euh, semble-t-il, fondamentale, c'est que euh, le, le malamati euh, peut vivre sa voie, j'allais dire presque tout seul, tandis que dans la Foutoua, c'est la Foutoua est quelque chose qui a, euh, qui nécessite obligatoirement une vie en communauté, d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est-à-dire que le Fata, hein, le représentant de la Foutoua, c'est au contact d'autrui qu'il amende ses, son comportement et qu'il essaie de se transformer hein, pour, se, pour, pour transformer ses défauts en qualité. Ça, c'est la, la voie de la foutue, hein. donc, il faut Et, et donc, c'est une voie qui est visible, hein, puisqu'on doit démontrer hein, des qualités extérieures qui se, qui se manifestent donc dans un cadre social. Tandis que le Malamati, même s'il pratique euh, ses, ses vertus, hein, il les pratique de manière euh, cachée et intérieure. Et d'ailleurs, la foutue, hein, euh, les, ceux qui pratiquaient la foutou avaient un vêtement. Hein, on dit qu'il y avait le vêtement de la foutoua. Les Malamati n'ont aucun signe distinctif.
2: Merci, professeur Thibon. Euh, une question euh, sur la, la présence de, des femmes dans, dans ce mouvement spirituel. Y a-t-il eu des femmes, dans, des femmes malamati
1: Alors, vous avez compris que les malamati étaient déjà difficiles à repérer. Donc, les femmes malamati, à plus forte raison. Mais ceci dit, on sait que... Euh, on sait que, euh, que Abu Asman avait des disciples euh, femmes, mais probablement elles pratiquaient plus la Futua. Et là, par contre, on a des, on a des exemples de femmes qui, qui étaient des, des maîtres, j'allais dire des maîtresses, mais comme ça prête à confusion, je préfère garder le, le masculin, hein, qui étaient des maîtres dans la foutua. Et là, les exemples, il y a une Fatima de Nishapur qui, euh, qui était très célèbre, euh, qui, était, qui, est, qui, qui a été l'épouse, alors je ne me souviens plus du nom de son mari, mais qui était un, un maître réputé lui aussi pour sa fouture et euh, abou Yazid el-Bistami, euh, lorsqu'il euh, le, le, le couple hein, ce couple des deux maîtres était allé voir Bouyazid el et donc il était un, un maître très réputé à cette époque il avait dit à, 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 au mari hein, il, avait dit, après, il lui avait dit apprends la photo de ton, ton épouse alors que c'était lui-même quelqu'un qui était un maître reconnu pour sa photo donc vous voyez, euh, des femmes Malamati, c'est difficile à, à dire, mais des femmes euh, qui pratiquaient la photo, ah oui. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a peu d'attestations que ça, ça n'existait pas. Hein. Je suis même tenté de dire le, le, le contraire, parce que si vous voulez, euh, Soulami, toujours, a écrit un, un des premiers traités qui était consacré uniquement aux femmes. Hein, de même qu'il a écrit... Cet ouvrage « Tabakat soufie » où il recense 105 maîtres spirituels, hein, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Zikr Niswa al Sufiat, hein, la Mention des femmes soufies » dans lequel il réunit euh, à peu près 80, je ne me souviens plus, c'est 82 ou 86 femmes qui étaient des maîtres spirituels à leur époque. Dont certaines sont... Euh, mentionnée comme étant à hein, Majhoul, une une dévote inconnue. Donc vous voyez déjà là, les femmes sont euh, bon dans la tradition sont quand même relativement euh, sont relativement euh, comment dire euh, peu exposées hein, sur la sur la scène publique et là euh, elles sont parfois euh, elles n'ont même pas de nom et pourtant, il y a un enseignement qui est transmis. Il y a des phrases, il y a des sentences, un enseignement donc qui a été recueilli venant de ces femmes. Donc c'est certain que euh, à cette époque-là, et je pense qu'elles avaient une place beaucoup plus importante qu'elles n'ont eu par la suite. Hein, mais à cette époque-là, il y avait des femmes qui avaient un enseignement spirituel qui n'avaient pas que des disciples femmes, qui pouvaient aussi avoir des disciples hommes, et euh, qui euh, occupaient la même position finalement euh, que les maîtres spirituels hommes. Mais le, le, le côté malamati est plus difficile à appréhender. Voilà.
2: Oui, merci beaucoup, professeur. Vous avez évoqué les deux modalités euh, par lesquelles euh, s'exprimait la spiritualité malamati, euh, la modalité introvertie et la modalité extravertie. Est-ce que vous pourriez euh, apporter quelques précisions, sachant que les deux modalités ont pour fonction, là aussi, la lutte contre l'ego, et donc euh, ont a priori la même, la
1: même NIA, la même intention Oui, absolument. Euh... Alors on peut effectivement se demander euh... pourquoi, euh... alors est-ce que, est -ce que certains choisissaient la modalité extravertie quand d'autres choisissaient la modalité intravertie, ou est-ce que c'est les maîtres eux-mêmes qui poussaient à choisir tel ou tel aspect euh, je ne sais pas, là j'avoue que comme ça je ne suis pas capable de répondre, je ne sais pas d'ailleurs si, même si on peut répondre, mais en tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que euh, comment dire, la, euh, enfin, il semble que la la modalité extravertie était quand même beaucoup plus rude, hein, parce que Autant, vous voyez, si vous imaginez des, des, mar euh, des, des marchands, des artisans, si on, si on perd toute considération sociale, ça veut dire qu'on perd son statut social, et euh, quand on est marchand ou quand on est artisan, ça rend sûrement la vie assez compliquée. Hein. Donc je pense que cette forme-là était euh, particulièrement euh, éprouvante. Alors peut-être elle était destinée à des âmes particulièrement rebelles, je ne sais pas, hein, ou à des hommes qui avaient au contraire une himma, hein, une, une aspiration absolument puissante, mais il me semble que la voix euh, intérieure, elle est peut-être euh, peut plus, enfin, comment dire euh, je ne dirais pas qu'elle est plus facile parce qu'il n'y a pas de facilité dans, dans l'une et l'autre voie hein. mais en tout cas elle, euh, bon, elle s'adresse peut-être à des tempéraments différents voilà.
2: merci professeur euh, cette attitude de Malama prend-elle appui particulièrement dans la, la vie du prophète euh, que Dieu le compte de ses grâces euh, et euh, est-ce qu'on peut euh, considérer un saint malamati de, de la même manière qu'un qu saint euh, qu'on dit euh, mohamedien
1: euh, alors si, si vous voulez le, je pense que j'ai pas de j'ai pas de comment dire j'ai pas de euh, Je n'ai pas sous la main de, 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 de texte à vous donner, mais euh, les Malamati, justement, hein, disent que leur euh, objectif, hein, c'est euh, de, de partager le repas et, et de marcher dans les souks, et de, etc., hein, d'être un homme ordinaire en apparence. Et euh, pour eux, le plus bel exemple, c'est effectivement le prophète. Hein. Euh, dans cette dimension, euh, disons, extérieure, il hein, euh, y a « je ne suis qu'un homme comme vous hein. ». Et les, les Malamati aspirent à, être, à se présenter sous les dors hein, de l'homme euh, ordinaire et pour eux la plus la, les plus hautes marques de la sainteté c'est dans c'est dans cette humanité ordinaire qu'elle se dissimule donc je crois que euh, pour eux c'est il eu il y a, y a une identification il euh, y a une identification au prophète parce que euh, comment dire dans le dans ce qu'il y a de plus intime de l'expérience spirituelle hein, euh, du prophète lui-même, ben rien, rien ne nous a est vraiment parvenu. Hein. Le mirage. Euh, euh, hein, il a révélé à son serviteur ce qu'il a révélé. révélé. C'est tout ce que l'on en sait, hein, autrement dit, rien. Vous voyez Donc il y, a une, il y a un voile qui s'étend sur ce qui est. Euh, le plus intime de l'expérience entre euh, donc le prophète et Dieu et puis en, donc entre l'homme et Dieu pour les, pour les malamati hein, c'est du domaine de, de l'indicible et de ce qui doit rester euh, scellé hein, pour, pour conserver son, euh, son authenticité d'une certaine manière donc je crois qu'il n'y a pas de euh, alors je, je peux peut-être euh, euh, Comment dire Justement, par rapport à cette dissimulation, j'avais préparé, puis comme j'ai vu que le temps tournait, je ne les ai pas cités, mais je voulais citer euh, une ou deux citations d'Ibn Arabi pour montrer comment il... Euh, ce qu'il qu disait à propos des Malamati. Hein. Donc, si vous permettez, je vais, je vais le faire là, et ça répondra, vous verrez, un petit peu à, à votre question. Alors, je cite Ibn Arabi. Ils ont acquis, donc les Malamati, toutes les demeures et vu que Dieu s'était dissimulé en ce monde à la création. Aussi, eux qui sont ses élus, se sont-ils également dissimulés à la création à cause du voile dont séparait leur Seigneur. Mais derrière le voile, ils ne contemplent dans la création que lui. Et quand surviendra l'autre monde et que la vérité se manifestera avec éclat, ceux-là, leur Seigneur paraissants, feront de même. Leur place en ce monde et par essence, l'incognito. Donc vous voyez, euh, je pense qu'il y a un trait qui est euh, qui rejoint hein, tout à fait un trait mohammedien dans cet dans cette incognito hein, de, la, de la sainteté hein, qui, euh, qui, qui finalement rejoint hein, une apparence, une des dimensions du prophète qui est son, son, sa, 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 son apparence hein, totalement euh, humaine. Euh, voilà, j'ai une autre. J'ai une autre. J'ai une autre. Je peux vous donner une autre citation, mais non, elle n'est elle, elle pas tout à fait dans, dans, dans cette ligne, donc je, je préfère ne pas, ne pas la dire. Voilà.
2: Merci beaucoup. Euh, il a été dit au début de votre intervention que euh, la malamatia avait eu une influence dans plusieurs ordres qui ont succédé. Euh, Qu'en est-il plus particulièrement de la Chazélia Peut-on, entre guillemets, mesurer l'influence de la Malamati euh, sur la Chazélia Et si oui, comment
1: euh... Bien, je crois que alors mesurer bon c'est toujours difficile de mesurer euh... bon je pense qu'il y a une influence qui peut parce que vous voyez finalement cette, cette... quand même cette notion d'incognito d'une certaine manière elle, a... elle ou de dissimulation hein, des, des, des états elle s'est quand, euh, quand même propagée dans, dans toutes les grandes voies, me semble-t-il, enfin, en tout cas chez les Narchbendi et chez les Shazili. Euh, je pense que peut-être, euh, euh, vous voyez, quand, quand euh, Ibn Rathaïla euh, fait du Tark Tadbir euh, quelque chose qui est un pivot, hein, euh, par rapport à, à, au cheminement spirituel, le fait de délaisser la conduite de, de ses affaires, euh, de ses propres affaires, pour s'en remettre, euh, remettre à Dieu, il y, y a aussi quand même, me semble-t-il, euh, quelque chose qui, qui se rattache hein, au à l'évaluation qu'on peut avoir de ses propres de ses propres actes hein, ou de ses propres actes d'adoration hein, c'est quand même ça qui je pense euh, est, est vrai dans, dans à peu près toutes les confréries hein, et bon les, les Malamati ont beaucoup insisté mais euh, finalement c'était un point fondamental hein, quand euh, euh, il y a un hadith qui dit, hein, le prophète dit, nul n'entrera au paradis pour ses œuvres. Hein? Donc les œuvres, euh, si elles sont nécessaires, elles ne sont, pas, euh, elles ne sont pas un gage suffisant, et en tout cas, ce ne sont pas les œuvres euh, qui amènent à la sainteté, hein, d'une certaine manière. Il y a une grâce, hein, quelque part, qui est absolument euh, indispensable. Alors, je ne sais pas si je réponds pas tout à fait à votre question, mais parce que j'avoue, je n'ai pas du tout révisé, si je puis dire, cette question-là, euh, bien que j'ai écrit un article, mais il y a au moins 20 ans sur ce point-là, euh, mais là, je n'ai pas de… vous voyez, à brûle pour point, comme ça, ça m'est un peu difficile de vous répondre.
2: Alors, il me semble euh, me souvenir que euh, dans le cas du Chir oui. Il racontait que son maître, lorsqu'il avait manifesté l'intention de rentrer dans la voie, lui avait demandé de porter, je ne sais pas si ce sont des, des seaux d'ordures de, ou un autre contenu, et d'aller se promener là où il avait été considéré comme un étudiant ou un ralim, tout simplement, respecté. Et je me demandais si ce n'était pas là, justement, un des indices de cette influence malamati sur la chasse des
1: Oui, 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 euh, oui, oui c'est très juste euh, votre remarque. Effectivement, ça, ça fait partie des, des, de ces pratiques qu'imposent parfois les maîtres euh, et qui relèvent du « isqat al », du déclassement social ou de la perte de considération. Hein, euh, il y avait aussi comme ça, je, euh, un grand Kadi qui avait voulu euh, devenir le disciple de, je ne me souviens plus de qui maintenant, hein, et ce, 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 ce maître lui avait dit, bah, si tu veux venir mon disciple, tu commences par aller mendier à la porte de la mosquée. Voilà, hein. donc, vous voyez, le grand juge de la ville qui va mendier à la porte de la mosquée, évidemment, euh, ça fait jaser, quoi. et donc pour celui qui se met dans cette situation-là, son ego en prend un sérieux coup, ça fait partie des méthodes, je crois, qui sont radicales, c'est-à-dire que là on voit le degré de sincérité du disciple, s'il est vraiment prêt à se donner entièrement corps et âme à son maître pour que celui-ci le fasse progresser sur la voie.
2: Merci, professeur. Et euh, en quoi ce courant euh, Malamati pourrait-il euh, inspirer les, les cheminants d'aujourd'hui, ici et maintenant
1: euh... ouais. Pas facile de, de répondre à cette question. Euh... Mais euh, je crois que ce qui est ce, ce à quoi quand même invite les inviter les malamati et ce qui était pour eux essentiel c'est que euh, la vie spirituelle elle est elle est totalement intérieure hein. et donc euh, il ne faut pas chercher euh, euh, des manifestations extraordinaires il faut pas chercher euh, euh, vous voyez le bon euh, on, on, on voit souvent on entend souvent que même encore de nos jours que la question du miracle hein, semble être un, vous voyez, un argument d'autorité pour euh, valider l'authenticité de tel ou tel maître hein. je crois que les malamati nous apprennent que c'est plutôt le contraire hein. hein, c'est à dire et d'ailleurs il y a des traditions qui le disent hein, à la fin des temps les les maîtres authentiques ne feront plus de ne de, de, de miracles. Donc il y, a, il, y a, il y a cette idée fondamentale que euh, la voie spirituelle, elle est avant tout un cheminement à l'intérieur de nous-mêmes. Et que, et que euh, l'autre point aussi, c'est la vigilance permanente par rapport à l'ego. C'est que les ruses de l'ego sont infinies et que qu'on n'en a jamais fini avec. Voilà, je pense que ces deux points sont peut-être euh, des points qui sont euh, toujours d'actualité. Hein. Le, 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 la voie ça, passe quand même par euh, cette maîtrise des pulsions, des passions, euh, de l'ego. Et puis, une fois qu'on les a maîtrisées, on trouve d'autres obstacles aussi. Hein, la considération que on peut, dont on peut bénéficier, la, le statut que l'on a acquis, enfin, toutes ces choses-là... Hein, le, le pouvoir euh, les honneurs hein, il, y a, il y a beaucoup de euh, l'âme a des ressources infinies hein, donc il faut, euh, il faut la combattre euh, voilà on n'a jamais cessé hein, on ne doit jamais cesser finalement d'être à l'affût hein, pour euh, surveiller ces, pour surveiller ces c'est un marque de rébellion, enfin, pour, pour, pour surveiller ces exigences et essayer de ne pas y succomber.
0: Bien, ben, merci beaucoup, Jean-Jacques Thibon. jacques merci beaucoup. C'était un exposé très riche, comme tu l'as dit, ils sont à la fois, euh, surtout mal connus, parce qu'on pense surtout aux, aux excès, aux dérives qu'il y a eu, hein, avec les calendars, qu'on retrouve dans les mille nuits d'ailleurs. Hein. Mm. Euh, mais, mais les vrais malamati, les, les, bon, de fait, on les retrouve euh, chez des olamas ou bien chez des saints qui, qui, qui se sont cachés. Je pense à quelqu'un comme le grand kadi Zakaria El Ansari, qui est mort en 1520, qui, qui est enterré au caire au pied de l'imam Shafi. Voilà, un, un grand halim, un grand savant, mais qui était, euh, qui a aussi euh, euh, travaillé en ce sens. Et euh, une des modalités de ces gens-là, c'était de, comment dire, de, de voiler leur sainteté ou leur intimité avec Dieu, euh, derrière le paravent d'un poste kadi grand kadi à moufti c'était un, un, un voile aussi voilà donc c'est encore une fois c'est un tempérament spirituel et qu'on retrouve principalement dans le milieu soufi et elon soli était par ailleurs à, était rattaché à diverses voies mais euh, voilà donc et, et moi-même enfin travaillant sur des époques de, Tardive, et notamment sur la chazélias, j'ai eu un, un plaisir, <rire> on pourrait dire, à, à voir comment ces gens-là, euh, la, la finesse, hein, la finesse de, 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 leur, de leur exigence. Hein. C'est presque souvent qu'en exigeant que soi-même, on, on voit ça un petit peu d'une manière euh, extravertie, enfin, très, euh, qui, qui, qui se montre ou qui se. Et là, c'est l'inverse, ce sont des gens qui sont dans l'oubli. Je pense aussi à un, à un cher, et comme ils se connaissent entre eux, eh bien, euh, je pense à, à, à un cher choisi précisément du 15e siècle, 15e, 16 qui va aller dénicher, si je puis dire, à, à, à un saint qui était caché en, euh, sous le voile de El c'est-à-dire celui qui enseigne aux enfants. Il était quelque part en Syrie, il enseignait des enfants comme un, on pourrait dire, un, un, un simple instituteur. Et, et le cher va le voir, lui dit maintenant, non, non, non tu dois sortir, tu dois sortir au, au jour. Voilà, donc c'est une spiritualité très, très riche, très paradoxale, avec ces deux voies apparemment contradictoires, hein, introverties, introverties, mais dont le but, euh, ça sera bien été dit, euh, le même la transparence à Dieu. Et donc, encore merci euh, pour cette intervention.
1: Oui, je, je rajouterai juste une chose que j'ai oubliée, dans ce qui peut être, euh, nous être utile pour, pour notre époque, c'est finalement de ne pas se, se fier aux apparences. Vous voyez, Je crois que c'est quand même une grande leçon euh, qu'il faut en tirer, c'est que l'apparence, elle est trompeuse. Hein, et donc, euh, voilà, il, il, faut, il, faut, il faut toujours être... Euh, être sur ses gardes et, et, et savoir qu'il faut être capable d'aller au-delà de l'apparence des choses.
0: Et puis en cette période de, où, où on vante la sobriété, alors, pas à un niveau spirituel forcément, mais je crois que ça peut entrer tout à fait hein, dans la sobriété spirituelle, c'est d'être authentique avec le minimum de, de décor, si je puis dire, de. de de l'environnement soi-disant soufis etc enfin, on pense à, à toutes les manifestations des fois qui sont très extraverties hein, dans certains oui. milieux soufis ben, merci encore merci encore pour ta présence
1: merci à vous de votre invitation et puis de de ces questions que vous avez pu poser voilà j'espère que avoir contribué un peu à lever le voile sur, le, sur les malamati voilà.
0: et puis euh, une euh, petite bibliographie suivra comme toujours après chaque conférence si vous voulez aller plus loin sur ce sujet donc euh, nous nous retrouvons là samedi pour la veillée spirituelle là nous aurons Omar Bellahari qui va nous intervenir sur la tawakkul L'abandon confiant en Dieu. Et puis, prochaine conférence, ce sera avec une grande collègue que nous connaissons bien, Jean-Jacques et moi, Geneviève Gobillot, le, donc le, le jeudi 15 décembre, et qui interviendra sur ce grand spirituel ancien, très particulier, El Hakim et Termezi. Et on s'est mis d'accord qu'elle va fêter El Hakim et Tirmizi pour aujourd'hui. Peut-on tirer d'un maître qui est mort? je vers 920 et qui a été fondamental qui, qui, qui a qu'il a été il a eu une grande influence sur euh, l'Arabie. Voilà bonne soirée à vous et, et à très bientôt salam